0: Porque é importante entender as dispensações. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Comentário de Emaro Persona. O entendimento das dispensações é importante na leitura dos Evangelhos, porque existem até algumas ordens religiosas uh, que enviam, uh, tipo monges, né, ou uh, pessoas para a obra de dois em dois sem levar nada, também, com uma roupa bem pobrezinha, esperando da caridade, pedindo esbolas e coisa assim. Mas quando nós entendemos o caráter profético e também dispensacional dos evangelhos, nós sabemos que existe uma progressão nas coisas. Elas acontecem num momento, por uma determinada razão, servem para nós de, de, de princípios também, na maneira de, de agirmos, mas não são exatamente um mandamento, no sentido de falar assim, ó gente, então nós vamos sair pregar o evangelho. Ó, nós vamos daqui a, a Recife, vamos a pé, sem levar mais do que a roupa do corpo. Né? Imagina. Uh, e também vamos sacudir o pé, né? Eu sei que tem gente que fazia isso, quando pregava o evangelho, a pessoa não ouvia e sacudia, sacudia o sapato assim, para seguir essa, essa ordem daqui. Mas se a gente vai lá em Lucas capítulo 22, aí nós vemos como a coisa era específica para um momento e uma realidade ali dos judeus. Em Lucas capítulo 22, ele fala no versículo 35, E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alfoge e o que não tem espada, vendo o seu vestido e cumpre-a. Porquanto vos digo, o que importa é que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. A, a realidade agora ia ser completamente diferente. O Senhor ia ser tirado da terra, o Senhor ia ser morto, e, e os discípulos iriam encontrar sim uh, oposição, uh, eles iam encontrar dificuldades, mas eles já teriam aprendido lá atrás que nada faltaria. Como ele falou, faltou alguma coisa, vocês levando nada? Não faltou. Porém agora eles iriam equipados de maneira diferente, porque a missão era outra e as circunstâncias eram outras. É significativo também que logo depois de falar em arrependimento, aqui no versículo 12, nós vamos encontrar um homem que ele aparentemente não está arrependido. Existe uma coisa, uma diferença entre arrependimento e consciência atribulada. Uma pessoa pode viver a vida inteira com a consciência atribulada, pode sofrer com isso, arrumar mil desculpas para sua consciência, ela não consegue abafar a sua consciência, pode cauterizar a sua consciência, mas ainda assim não se arrepender. E esse homem aqui agora é um rei, Herodes, ele ele não está tranquilo, porque ele mandou matar João Batista. Ele mandou decapitar João Batista. E por quê? Porque João Batista falava para ele se arrepender. Porque ele estava tendo um caso com Herodias, que era mulher, que era cunhada dele. E ele, ele para abafar a, as acusações da, da consciência, porque João Batista ficava o tempo todo trazendo isso diante dele, relembrando isso, uh, lembrando do seu pecado, o que ele faz? Ele tenta eliminar João Batista. Ele não tenta eliminar uh, o seu pecado pedindo perdão a Deus, confessando a Deus o seu pecado. Não, ele tenta eliminar aquele que traz a, a, a sua memória o pecado, o seu erro. E agora ele vai querer eliminar o outro também, porque nunca acaba. Quando você tem um... um eu, eu me lembro sempre daquele da historinha que o Flávio contava, né? O Flávio contava uma história que o Senhor Jesus bateu a porta de um homem e falou, ó, oh, eu vim visitar você. Aí o homem falou assim, ó, oh, o Senhor espera um pouquinho. Aí foi lá, pegou, tirou tudo da sala que o Senhor podia não gostar, né, de ver na casa dele, jogou tudo na cozinha. Aí, aí falou, abriu a porta, pode entrar. Aí o Senhor entrou na sala e falou assim, ah, eu queria conhecer a sua cozinha. Aí espera um pouquinho. Ele correu lá, tirou tudo da cozinha, jogou tudo num quarto dos fundos, fechou a porta, veio na sala, chamou o senhor, pode entrar, pode ver a cozinha. O senhor entrou na cozinha e falou, mas eu quero ver aquele quarto lá. Ele foi no quarto lá, entrou lá, pegou todas aquelas coisas, enfiou tudo num baú, fechou o baú, chamou, ah, pode entrar agora no quarto. Ele falou assim, abre o baú. Eu quero ver dentro do baú. Aí não tinha mais jeito. Aí ele abriu o baú e não tinha nada no baú. E assim é quando... Nós, nós lidamos com a consciência atribulada, nós vamos sempre jogar para o cômodo de trás, para o outro e para o outro e para o outro, até a hora que a gente abre mão e fala assim, não tem jeito, eu não tenho como não, não dá para esconder do Senhor. E aí quando nós confessamos, quando nós abrimos o baú, tá bom Senhor, olha no baú. O que tem lá? Não tem mais nada, porque ele resolveu o problema. E aqui Herodes não está ainda nessa situação, e parece que não vai estar nunca, porque ele vai sempre eliminar aquilo que traz à memória o seu pecado. A sua consciência não o deixa tranquilo. E ele tem medo agora, porque ele acha que o Senhor, o Senhor Jesus, é, ele, é, é João Batista, que ele mandou degolar e ressuscitou dos mortos. E assim é, quando nós estamos atribulados por algum pecado não confessado, nós perdemos noção da realidade. Nós não, não, as coisas não fazem sentido... Igual fariam se a gente estivesse em plena consciência, né, em plena das nossas faculdades, por assim dizer. E, é, esse é João que mandei degolar. Mas ele tem os seus assessores, que vão falar que é Elias. E outros vão falar que é um profeta. Como um dos profetas, no versículo 15. Aqui está um homem atribulado. E quando, ele, quando atribu fica com a consciência, ele tem que tentar resolver o problema, não confessando, mas eliminando aquilo que traz à tona o seu pecado. Provérbios capítulo 20. Provérbios 20, versículo 25. Diz assim, Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos, é então inquirir. Tem uma outra passagem, Uh, que fala, não imponhas as mãos precipitadamente, uma coisa assim também. Uh, mas já, já é nas epístolas, se não me engano. Uh, ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Uh, essas duas nos falam de decisões tomadas, e quando nós nos empenhamos em alguma, alguma coisa, quando nós damos a nossa palavra, ou quando nós prometemos alguma coisa, sem pensar exatamente naquilo que nós estamos fazendo. É, tem a ver também com aquela de ficar fiador, né? que fala lá no, no Antigo Testamento, de ficar fiador de alguém, uh, de, que é você prometer pagar a dívida caso a pessoa não pague. E, obviamente, vai ter uma surpresa depois. Uh, aqui, o que ele fez? Ele, ele fez isso. Ele tomou uma decisão precipitada, ele poderia depois, é que ele fez os votos, ele achou que seria um pecado maior ele não cumprir os votos que ele fez do que decapitar um homem inocente e ele então faz, comete um crime muito mais grave, muito mais sério do que simplesmente voltar atrás na sua palavra que ele havia dado para a filha de, de Herodias. Essa é toda a decisão que nós tomamos, às vezes, que são precipitadas, nós colhemos frutos se nós não voltarmos atrás logo. 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. É o empenhar-se, é o, empenhar né? é o, é o enrolar-se com alguma situação, e depois não dava para voltar atrás. Mas dá para voltar atrás, é que ele poderia ter voltado atrás. Ele poderia ter evitado esse crime que ele comete aqui. É claro que a reputação dele ia ficar em jogo, ele não ia ser bem visto, porque voltou atrás, mas evitaria um pecado maior. Visite responde.com.br